0: ¿Qué pedo con la salud? ¿Qué pedo con la salud? Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Les habla su amigo el doctor Jorge Hernández. Soy médico especialista en medicina familiar y esto es ¿Qué pedo con la salud? Ustedes ya saben que en este podcast les andamos manejando episodios de temas diversos Y en esta ocasión el episodio que les traigo a algunos les parecerá interesante A otros quizás irrelevante, incluso algunos se sentirán ofendidos Pero da igual, porque en el fondo todos sabemos que ni ustedes ni yo Queremos que haya más guerras en el mundo, no a la guerra ¿Eso qué tiene que ver? Pues nada, solo quería decir que las guerras no dejan nada bueno. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos aquí ¿Qué ¿Qué pedo? con la salud. 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 Como muchos médicos generales recién egresados, tuve la fortuna de trabajar en varios lugares y de conocer a muchas personas. En particular a médicos muy chingones en su quehacer clínico. Dentro de este grupo de gente muy preparada, coincidí con una persona a la que no se le entendía la letra, pero nada. No voy a decir nombres para no quemar al doctor. Ay, güey. Borrar parte en la que mencionó al doctor. Y lo peor es que aparte de que su letra era intragable, tampoco se le entendía muy bien cuando hablaba. Así que ya se imaginarán, parte de la chamba de los médicos generales en los hospitales privados sobre todo es transcribir las indicaciones que se dan por parte de los médicos tratantes, ya sea indicaciones escritas o verbales. Pero entonces con esta persona no transcribías, traducías, cabrón. y te quedas pensando... Bueno, si uno que pasa años estudiando este cotorreo no le entiende, ¿qué será de los pacientes? La receta médica es el instrumento escrito en el que el médico indica el tratamiento farmacológico para que éste sea dispensado en una farmacia, sin embargo al mismo tiempo es este papel con el que el paciente se queda y ahí se explica qué debe de tomar, cada cuánto tiempo, por cuánto tiempo y algunas especificaciones de los medicamentos por ejemplo si se toma en ayuno o con las comidas así que irse de la consulta teniendo dudas con la receta es como, no sé intentar hacer unos huevos divorciados sin saber el modo de preparación o como estar en la noche de boda sin conocer la teoría o la práctica en cualquier caso, cuidado con los huevos <ríe> así es Descifrar las recetas o indicaciones médicas es una labor casi santificable, que no todos dominan. Los mayores expertos sin duda son el personal de enfermería y de farmacia. A propósito, saludos a mi esposa y a mi hermana, que la verdad no sé qué tan santificables sean, pero les toca esa chamba. Pero bien, después de mucho pensarlo he llegado a la conclusión de que el pedo de descifrar las recetas médicas está en dos puntos que les explicaré a continuación. Pero primero quiero invitarlos a que sigan escuchando y compartiendo ¿Qué pedo con la salud? Para poder llegar a más personas. Ya saben que está disponible en las distintas plataformas de podcast como Google Podcast, Apple Podcast, por supuesto en Spotify, en YouTube, en Facebook y en el TikTok. Si quieren seguir apoyándome, suscríbanse en la campanita, denle like en la manita y compartan en la flechita. Bueno, el primer punto como ya lo había hablado es la letra ilegible, ininteligible, indescifrable, o sea que está bien pinche fea. Yo sugeriría que en las universidades que impartan cursos relacionados con la salud se dé la materia de caligrafía. ¡Se acabaría el pedo! ¿Se imaginan qué chido sería? Un tanto bien descontrolado del azúcar. Pero qué bonita letra tiene mi doctor, ¿eh? Ve, ve nomás, ve nomás cómo le pone corazón en salas 10. Yes. Ay, güey. Pero mientras eso sucede... Que no creo que suceda. Yo tampoco creo. Sería bueno que supieran algunos tips que estoy seguro les ayudarán a entender qué dicen las recetas médicas. Primero, para entender qué dice su receta, pues pregúntele al médico. No manches. Pues sí, ¿no? Ah, órale, sí, o oiga Dog, antes de irme, una duda, este, ¿qué chingado dice aquí en la receta? De por sí los nombres de los medicamentos parecen sacados del inframundo, y que aparte no se entiendan, está cabrón Lo ideal es que el médico les explique lo escrito y le resuelva todas sus dudas Suponiendo que se les pasó, no le quisieron preguntar porque no le tienen confianza o porque les da miedo porque se acuerdan del ropavejero que los asustaba cuando niño, cuando lo ven, lo que haya sido, les recomiendo entonces que se familiaricen con la estructura de las indicaciones de la receta, que en general va de la siguiente manera, un ejemplo, omeprazol difenidol entre paréntesis omedol, cápsulas de 20 miligramos diagonal 25 miligramos, Tomar una cápsula cada 12 horas por 3 días. La primera o primeras palabras suelen ser el nombre del medicamento, el nombre genérico. Y aunque en muchos países la ley exige que se ponga el nombre genérico, aunque pongas la nombre, el nombre de la patente, pero que pongas el genérico, algunos colegas no lo hacen. Esto hace más difícil descubrir de qué medicamento se trata, ya que hay tantas marcas como estrellas en el cielo. Se dice que cada 5 minutos se registra una nueva marca en el mundo. Ah no. Ah, que no. Ah, caray, que no es cierto. Que el, que la estadística es que cada 5 minutos tiene 300 segundos. Ay, no manches. Tenemos entonces que casi siempre se escribe el nombre del medicamento, luego la presentación en la que venga, ya sean tabletas, cápsula, jarabe, suspensión, solución inyectable, lo que sea. La dosis de la presentación, esto es muy importante porque hasta esta parte te habla solo de cómo viene el medicamento, no de cuánto te vas a tomar, ya que esta información suele venir más adelante, en donde se describe la dosis a tomar, cada cuánto tiempo te la vas a tomar y por cuánto tiempo. Por ejemplo, levotiroxina tabletas 100 microgramos, tomar una y un cuarto cada 24 horas por un mes en ayuno aunque diga que ese medicamento viene de 100 microgramos la dosis indicada es de 125 microgramos entonces qué pasaría si en lugar de que le surten la de 100 microgramos le surten la de 50 o de 200 microgramos entonces ya la dosis de una tableta y un cuarto ya no sería la correcta acerca de qué dosis cada cuánto tiempo se debe tomar el medicamento lo que también he llamado posología, no debe de quedar ninguna duda, ya que de esto depende que el medicamento no nos sirva de nada, nos funcione perfectamente o que tengamos una sobredosis de este. Así que volvemos al inicio, de preferencia resuelvan sus dudas con su médico. Otro dato importante es que los nombres incluso genéricos a veces son muy parecidos a otros, por lo que si la letra no es legible se puede prestar a confusiones, por ejemplo salbutamol salmeterol, metamisol, metimazol, difenidramina, difenilidantoína, sumatriptan, solmitriptan. No es lo mismo tomarse un medicamento para tratar el dolor o la fiebre que uno para las alteraciones de la tiroides y a lo mejor dirán bueno es que hay algunos medicamentos que suenan igual porque son de la misma familia si me lo tomo pues no hay mucho problema. Pudiera ser, pero pudiera ser que no Por ejemplo, el sumatriptan y el solmitriptan Imaginen que les indican el primero que es de 100 miligramos Pero ustedes tienen a la mano o les hurten el segundo que es de 2.5 miligramos ¿Qué pasaría si felizmente deciden tomarse las 40 dosis de solmitriptan Para llegar a los 100 miligramos indicados? Cafeteada segura Sin duda es un ejemplo muy extremo pero casos se han visto, y es que en no pocas ocasiones las personas que tienen la experiencia de interpretar las recetas de este tipo, insisto, el personal de enfermería y de farmacia se ayudan de las dosis o de la presentación para deducir de cuál fármaco se está tratando, e incluso ellos son los que detectan errores en la prescripción de los medicamentos, si sí llega a suceder que las palabras son difíciles de descifrar, Doctor, ¿me pudiera ayudar con estas indicaciones, por favor? Sí, claro es que sí. que no sí. le entiendo nada. A ver, nada. Permítame. A ver... Ay, güey. Más esta letra. Ay, no. Caray. escribe con las patas este, compa, o okay? qué? Güey. Pues, ¿quién fue? ¿Quién hizo esto? Ah, caray, Hernández. <ríe> ah... Eh, enfermera, voy a hacer indicaciones nuevas, ¿eh? que no la entendí. De este punto, acerca de la letra legible, en lo personal estoy algo frustrado. Porque sucede, y muy a menudo, que te esfuerzas en hacer la letra lo más entendible posible. Quizás sin corazones en los puntos de la siguiente ni nada de eso, pero sí algo decente. Pero luego hay personas, sobre todo las personas mayores... Tú ni has de ser buen doctor Porque tu letra sí Ay. se entiende Y ahora una selección de chistes Unos cortos, otros groseros Y algunos otros Hasta graciosos Ahí les va Le dice un viejito a otro Ya me cansé de esta tos Que no me deja en paz Toda la noche estoy tosiendo Tómate un laxante Ah chirrón y con eso se me va a quitar la tos Pues no pero te va a dar un miedo toser. <risa> Le dice un individuo a otro, mira qué metal tan más raro, es estaño, ¿verdad que sí? <risa> Ahí tienen que la maestra le pregunta a Pepito, a ver Pepito, para ti cómo sería una muerte tranquila? Pepito se saca de onda con la pregunta tan retorcida, pero le contesta la maestra, pues así como murió mi abuelito maestra ¿Y cómo murió tu abuelito? Fíjese que se quedó dormido y chocó contra un árbol Muy buena respuesta Pepito Qué triste pero seguro que él ni siquiera se enteró Oye y entonces cómo sería una muerte trágica mm, Pues como los amigos de mi abuelito Ah caray y cómo murieron Ah es que ellos iban en el coche de mi abuelo cuando se quedó dormido <risa> Llega una pareja con el doctor y le dice a la mujer Doctor, quiero aumentarme el busto, ¿y su marido la apoya? No, de momento solo yo el busto, <ríe> el que entendió, entendió, seguimos con el episodio El segundo punto es que a veces aunque la letra sea legible, se suelen utilizar algunas palabras o frases cuyo significado puede prestarse a malinterpretaciones, por ejemplo, es habitual el uso de abreviaturas para evitar perder el tiempo porque además se supone que son de uso común. Así que cuando uno lee MG, sabe que significa miligramos. O HRS, sabe que significa horas. ML significa my love. My love. como my love? Significa mililitros. O como cuando dicen CC, que significa como cuando Así como los memes, cuando dicen, Ay, no. como cuando... Como cuando piensas que CC significa como cuando... No, CC significa centímetros cúbicos, que es lo mismo que un mile digo, que un mililitro. Otras abreviaturas muy comunes son BO, vía oral, SC, subcutánea, IM, intramuscular, IB, intravenoso. Aunque este se puede prestar a la malinterpretación del intravaginal, estos medicamentos más bien se indican como vía vaginal Y hablando de este punto quiero resaltar que los óvulos, que son también llamadas tabletas vaginales, por favor no se vayan con la finta, no porque diga tableta significa que se comen, no se comen Sí es sabido de pacientes que se toman las tabletas vaginales y lo peor es que llegan muy molestas, alegando que las tabletas saben horribles, que se hacen chiclosas y que aparte de eso siguen sin mejorar las molestias. Como se dieron cuenta, la adecuada interpretación de una receta médica es parte crucial en el tratamiento de un paciente. Da igual si el médico o el tratamiento es bueno o malo. Si la receta no se ejecuta como debe de, quién sabe cómo van a salir las cosas. Y si después de este curso intensivo intentan leer la receta y de plano no adivinan qué dice, no se preocupen, no se sientan mal. A lo mejor ese garabato ahí inentendible sea la firma del médico. <risas> pues así es esto mi raza, este episodio ha llegado a su final. Ojalá que les haya servido de algo y de pronto si me los encuentro en la consulta, ojalá puedan descifrar mis garabatos les recuerdo que si les gusta este proyecto no se olviden de seguirme apoyando a través de las distintas plataformas digitales y pasando la voz con sus amigos y familiares la siguiente semana un nuevo episodio se portan bien y se bañan les habló su amigo el doctor Jorge Hernández hasta la próxima